0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Politik Akademi'nin 98. bölümüyle karşınızdayız. Bugün Türkiye'de seçim sistemleri üzerine konuşacağız. Bu yayına vesile olan bir e, rapor yayınlandı. İslam Politik Araştırma Enstitüsü için raporu Doktor Esra İstever Ekinci kaleme aldı. E, raporun başlığı Türkiye'de seçim sistemleri ve güçlendirilmiş parlamenter sistem için seçim sistemi önerileri Esra İstever Ekinci, Koç Üniversitesi İkselde Veriler Birimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümünde Doktor Sonrası Araştırmacısı. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. Hocam hoş öncelikle olun. elinize e, çok sağ olun. Öncelikle elinize sağlık. Çok kıymetli bir rapor kaleme almışsınız. Çünkü son dönemde sürekli zaten Türkiye'de bir seçim gündemi mevcut. Seçim Hı -hı. sistemindeki problemleri de konuşuyoruz. Bunu tek tek e, anlayarak, özellikle güçlenmiş parlamenter sisteme geçiş, gibi e, önerilerin de ortada olduğu bugünlerde el almamız bence çok kıymetli oldu. O yüzden öncelikle elinize sağlık diyerek başlamak istiyorum.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: <gülüyor> hocam şimdi seçim sistemi deyince e, dümdüz baktığımızda aslında gidiyoruz oy veriyoruz bir şekilde. E, temsili demokrasilerde bizim oyumuz yansıyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne temsil ediliyor, edildiğimizi düşünüyoruz. E, ama hocam seçim sistemi deyince neyi anlamamız lazım? Bu seçim sistemi hangi süreçleri kapsıyor?
1: tabii e, bu e, kavramla başlamak önemli. E, şimdi biz iki çeşitli şekilde tanımlayabiliriz e, seçim sistemlerini. Bir geniş anlamda burada bahsettiğimiz seçmen olabilme şartlarını, seçim çevreleri nasıl belirlenir, e, adayların yeterlikleri nasıl, e, kriterleri nasıl ortaya çıkar, e, kampanya nasıl yürütülür, ne kadar süre içerisinde propaganda yapılabilir, bu kampanyaların finansmanı ne şekilde sağlanır, e, oy kullanımı sırasında uyulması gereken kurallar neler, e, sayılması nasıl yapılır ve sonuçlar nasıl açıklanılır, hatta bu sonuçlara itiraz nasıl yapılır gibi çok geniş bir şekilde seçimin tüm süreçlerini kaplayan bir e, tanım yapılabilir. Ama siyaset biliminde biz daha dar bir e, e, seçim sistemi tanımı yapıyoruz. Bu da tam olarak aslında bizim seçmen olarak verdiğimiz oyların e, bir sandalye çevrilmesine. E, Yardımcı olan mekanizma bir seçim sistemi olarak tanımlarız. Burada da işte bu sandalye tek bir kişiyi seçtiğimiz bir e, başkanlık sisteminde başkanı seçtiğimiz bir sandalye olabilir. Milletvekillerini seçtiğimiz e, çoklu seçimlerde de olabilir. E, ya da bir-bir başkanı ya da me belediye meclis üyelerinin seçildiği e, seçimlerdeki sandalyelerden bahsedebiliriz. Burada e, en önemli olan şey bizim kullandığımız bir metot var bu yap bunu yaparken. Ve oyların e, bu metotla sandalyeye çevrilmesi e, söz konusu. İşte bu işlemi biz e, siyaset biliminde tam olarak e, seçim sistemi olarak tanımlıyoruz. Ve bu da bizim için birçok e, siyasi e, sistemli birçok sonuca sebep olabiliyor. Hem temsil açısından hem yönetim açısından e, sonuçları olan e, bir e, kurumdur e, siyaset biliminin içinde tanımladığımız seçim sistemi. Şimdi hocam
0: seçmenler dediniz ve seçim bölgesi vurgusu yaptınız. Şimdi seçmenlerin oyunun tam olarak şimdi genel seçimlerden bahsedersek eğer meclise yansıması bir siyasi sistemin aslında ne kadar demokratik olduğunun da bir kriteri olabilir. Şimdi temsili demokrasilerde adı üstünde doğrudan bir demokrasiden bahsetmiyoruz ama seçim sisteminden seçim sisteminde farklılık gösterebiliyor bu seçmenlerin fikrinin yansıması meclisleri. Temsili demokrasilerde hocam seçim sisteminin anlamı ve yeri nedir? Önemi nedir?
1: Şimdi tabii seçim sisteminin e, bazı yani seçim sistemi bazı şeylere etki ediyor ve bu etki ettiği şeylerde demokrasinin nasıl işleyişte bulunabileceğini e, tanımlıyor bize. Yani mesela siz e, temsilden, e, temsilde adaletten bahsettiniz bir ilke olarak. Bu e, genel olarak e, seçim sisteminin etkide bulunduğu bir konu ve ve bir ilke ve bunun yanında bir de seçim sistemleri, herhangi, herhangi bir hükümet sisteminde olabilir bu, bir yönetime de etki Çünkü meclisteki çoğunluğun oluşma süreci yönetimi seçime de etki edecektir. Bu hem başkanlık sistemlerine de bir şekilde bir mecliste bir koalisyona ya da mecliste bir çoğunluğa ihtiyacı olacaktır bu başkanım mesela. Evet. Tabii ki e, parlamenter sistemlerde de bu çok daha doğrudan gözlemlediğimiz e, bir seçim sürecinin e, seçim sonrası hükümet kurma süreciyle ortaya çıkar. E, seçim sisteminin e, o yüzden bu iki tane e, genel bir e, prensibi e, nasıl etkilediği önemli. E, şimdi e, bazı sistemler e, temsili adaleti çok önceleyen e, sistemlerdir. E, ve e, insanların yani yurttaşların verdiği oyların, partileri temsil etmesini olabildiğince aldıkları oy oranında temsil edebilmesini önceleyen sistemler vardı. Ve bu bizde şey duygusunu uyandırıyor tabii. Her parti aldığı oy oranında temsil edebildiği için parlamentoda herkesin sesi, her grubun, her bu etnik olabilir ya da siyasi görüş olabilir, her grubun parlamentoda temsilini gösterecekti. Ve bu bu açıdan Demokrasinin önemli bir ilkesini yerine getirmiş oluyor bu tarz sistemler. Fakat bu sistemlerin bir eleştiri her zaman bu tarz çoğun, çoğun, çoğunluğu oluşturmada zorluk çıkaracağıyla ilgili bir problem oluşturduğunu, hükümet kurmayı zorlaştırdığıyla ilgili bazı eleştiriler gelir bu tarz sistemlere. Orada işte yönetilebilirlik, daha kolay hükümet kurabilme ve hükümetlerin daha kolay işleyebilmesi gibi Diğer bir prensip e, e, dile geliyor. Burada da daha çok çoğunluk sistemleri e, yardımcı olan sistemler, yani hükümet kurmayı daha kolaylaştıran sistemler. Bu tarz sistemlerde kesinlikle koalisyon kurmaz demiyoruz. Daha çok yakınlarda e, İngiltere'de gözlemledik ki çoğunluk bir sistemi, hatta basit ço çoğunluk sistemini kullansalar dahi bir koalisyon hükümeti kurmaları gerekebiliyor. Ama e, genel olarak bu tarz sistemlerde mesela Hükümet kurmak tek partinin yapabileceği, daha kolay yapabileceği bir e, sistem oluyor bu tarz sistemler. Ve bu ülkeyi e, daha e, öne çıkaran sistemler oluyor. E, bunların daha az demokratik olduğunu söylemek belki doğru olmaz ama öncelediğin e, e, e, prensip daha farklı diye bahsetmek daha doğru olacaktır. Fakat tabii ki temsille ilgili bu tarz sistemlerde özellikle de e, daha... Yani iki parti olduğu sürece çok belki problem olmuyor ama küçük partiler bu tarz sistemlerde ortaya çıktıkça mecliste temsil edilememiş olmaları mesela bir problem yaratıyor insanların ve yurttaşların ve aynı zamanda temsil edilememiş partilerin gözünde. Bu da tabii ki hani bizde eşit bir şekilde, oy oranına eşit bir şekilde temsil edilemediği görüntüsü de temsilde adalet sağlayamadığı için demokratik olma özelliğini kaybediyormuş gibi bir görüntüye sahip olabiliyor. Ee, özellikle e, dediğim gibi çok partili olunduğu, olduğu sürece bu sistemlerde şimdi hocam
0: müsaadenizle bir ar araya gireceğim lafınızı kesmiyorsam eğer e, şimdi hocam temsilde adalet meselesi e, önemli dedik yani seçim sistemiyle e, seçim sistemiyle e, siyasal rejim arasındaki ilişkiye baktığımızda e, temsilde adalet yani o farklılığın bir şekilde meclise e, yansıması gerekir ama siz Hı -hı. dediniz ki bunu e, bir yere koyuyoruz bir taraftan yönetilebilmesi gerekir yani çok e, çeşitlilik çok fazla parti olması çok fazla küçük partiler hani hükümet nasıl kurulacak burada bir yönetilebilirlik meselesi var ve bu e, bu ikisini yan yana düşüneceğiz e, birinin olması daha daha demokratik ya da daha antidemokratik yapmıyor yani hangi önceliği ülkenin tercihine bağlı benim anladığım kadarıyla e, şimdi hocam, hocam burada bir de bir e, evet Seçmen ile milletvekiler arasındaki bağda etkili olan nedir seçim sistemine baktığımızda peki hocam e, tabi
1: burada çok aslında e, bağlantılı bir e, şeyle girdiniz. Mesela biraz önce bahsettiğim e, çoğunluk sistemlerinde e, genel olarak bu tarz sistemler küçük bir bölgelerden bir adayın ortaya çıkıp e, yani her partinin bir adayla ortaya gösterdikleri bir kişinin seçileceği şekilde düzenlendiği için çok küçük bölgelerde olurlar. Ve seçmenler de bu bölgede adayları tanıma e, lüksüne sahip oluyorlar böylece. E, böylece daha büyük bağların kurulabildiği seçmenle e, milletvekilleri arasında ya da adaylar arasında diyeyim. Sistemler üretir, sistemlerdir bunlar. Mesela kapalı kapalı listelerin uygulandığı nispi çoğunluk nispi sistemlerde ise biz onu pek de çünkü kapalı listelerde seçmenlerin pek bir etkisi olmayacağı için aday sıralamasına genelde parti, partilerin bu aday listelerini hazırladığını düşündüğümüzde partilerde hele hele de ön seçimleri yoksa bu partileri seçmenlerin bu milletvekili sıralamalarına ve seçilme sıralarına o yüzden de etkisi olamıyor. Bu da onunla, özellikle seçim çevreleri büyüdükçe geniş alana yayıldığı için partilerin adayları ve aynı zamanda milletvekilleriyle seçmenler arasındaki ilişkinin ilişkinin zayıflamasına sebep oluyor. Çoğu zaman böyle büyük geniş alanlarda seçilen milletvekillerinin seçmenlerce tanınmadığını gözlemleriz. Yani mesela İstanbul'u düşünürsek. Çok az kişi hani İstanbul'da benim temsilcilerim bunlar diyebilir. Genel olarak e, temsilcilerini sayamazlar. Yani bu genel bir sonuçtur. Yani i̇nsanların hı hı. E, bilgi seviyelerini bundan e, hariç tutarak e, ortaya çıkabilecek bir sonuçtur. Genel
0: yani orada evet. aslında hocam e, o geniş e, bölgelerde aslında partiye oy vermiş oluyoruz yani o hı hı. E, sıralamaya bir etkimiz olmadığı için ve e, o e, hani kapalı temsil sisteminde sıralama biliniyor anladığım kadarıyla ama hocam oradaki şey e, yani müdahale edilemediği için yani ben evet. güncü sırada şunu evet. seçiyorum, üçüncü sırada bunu seçiyorum demediği için o listeye oy verildiğinden aslında partiye oy vermiş oluyoruz. Evet. Şimdi evet. hocam Anladım. ben... E, İzleyicilerimiz açısından da daha anlaşılır olması için e, birkaç not e, ileteceğim raporunuzdan. Seçim sistemlerini üç ana başlıkta toplanabilir demişsiniz. Çoğunluklu çu seçim sistemleri, bir temsil sistemleri ve bu ikisinin farklı şekillerde bir arada bulunduğu karma sistemler. Şimdi yavaş yavaş Türkiye'nin seçim sistemine geçeceğiz. Bundaki arazlara ve sizin buradaki e, aslında sorunları, çözüm önerileriniz ama şunu sormak istiyorum hocam. Çokça aslında üzerine konuştuğumuz e, bir e, kavramı da açıklayalım. E, şimdi hocam ülke baraktırı diyoruz. Yani seçim sisteminde bir e, meclise temsil edebilmesi için partinin e, genel olarak o ülkede aldığı belli bir oy oranı olması gerekiyor ki temsil edilsin. Bu ülke seçim barajının olmasının nasıl bir mantığı var hocam? Bizdeki seçim barajı %10 bunu tabii düşürüp düşürülmeyeceği meselesi de çok konuşuluyor. Partilere Hı -hı. göre ya, ya da ittifaklara göre nasıl olması gerektiğine dair sizin de notlarınız var ondan da belki konuşuruz. E, bu %10 seçim barajı olan örnekler mevcut mu hocam? Böyle bir e, demokrasi örneği var mı e, dünyada?
1: Şimdi nispi sistemlerde dediğimiz gibi hani temsil ön, e, önde olduğu için temsil adalet. E, genelde bir e, partilerin e, mecliste temsili kolaylaştırılmış, oy oranında kolaylaştırılmış e, sistemlerdir. Ama bazen işte, partiler çok küçük da alarak meclise girebiliyorlar. Bu da e, biraz önce konuştuğumuz hem yönetim hem de meclis ile ilgili e, bazı problemler, e, yani de gecikmeler ve aynı zamanda zorluklar çıkarabiliyor. Bunları önlemek için çoğu e, nispi sistem e, kullanan, e, temsi, nispi temsil sistemi kullanan ülkelerde bir şekilde bir baraj e, kullanılıyor. İşte mesela İsrail %3.25 zannedersem e, şeklinde bir baraj kullanıyor. E, Almanya karma sistem kullanıyor ama e, karma sistemin nispi sisteminde %5'lik bir baraj kullanıyor. Yeni Zelanda da aynı şekilde. Birkaç ülkeler, bir, bir, bir takım ülkelerde farklı farklı... E, barajlardan bahsetmek mümkün. Fakat %10 barajı çok yüksek ve pek örneğin yok. Ancak şöyle bir örneği olabiliyor. Mesela bazı ülkelerde işte bu seçim ittifakları oluyor. Seçim ittifakları için farklı barajlar uygulanıyor. Yani onlar %10'a yaklaşmış şekilde gelebiliyor. %10 ve 15 barajının o şekilde uygulandığı bir Macaristan örneğini biliyorum ben mesela. Onun dışında genelde barajlarda dahi işte %7, %8 gibi mesela Litvanya'da %7 yedi bu tarz e, nasıl diyeyim, ittifaklara uygulanan barajlar. E, Romanya'da yüzde sekiz. Bu tarz hani çünkü ittifaklar içerisinde çok fazla parti de sokabilirsiniz. Sadece iki partiden oluşmayabilir. Mesela beş partiden oluşuyor ama bunların hepsi ikişer ikişer ya da yüzde birer oy almış partiler de temsil edilir çekincesiyle e, bu tarz e, barajlar uygulanıyor. ittifaklara farklı şekilde barajlar uygulanıyor. Onların da normal bir partinin almasına beklenenden biraz daha fazla oy alması isteniyor bu şekilde. Ee, Türkiye'de oy, yani Türkiye'de tek bir partinin alması gereken %10'luk baraj e, genelde görmediğimiz bir baraj. Yani genelde demokrasilerden atlanmayan bir baraj.
0: Şimdi hocam yavaş yavaş Türkiye'ye gelmiş olduk. Türkiye'nin genel seçim sistemi e, nedir hocam? Aralarda bahsettik ama e, tekrar soruyorum. E, tamam. Bunun hocam temel özellikleri nelerdir ve temel mantığı nedir? Ve e, ufak ufak e, değişikliklere geçeceksek sorunun alanlarını da sormak istiyorum hocam. Tabii.
1: E, Türkiye'de seçim sistemi olarak nispi temsil sistemi kullanılıyor ve bu e, uzun süreden beri 1961'deki yapılan değişiklikten sonra kullanılan bir sistem. Fakat 1980'den sonra buna işte %10'luk onluk bir e, baraj ekleniyor ve aynı zamanda o e, yani 95 yılına kadar da daha e, dar e, biraz daha daraltılmış bir alanlarda uygulanan bir sistemdi. şimdi daha geniş alanlarda uygulanıyor. Her iyi bir seçim çevresi sayılıyor Türkiye'de e, fakat. E, bazı iller e, nüfusu ve e, nüfus başına düşen milletvekili sayısı da, o yüzden e, nüfusuna göre düşen milletvekili sayısı da yüksek olduğu için o iller belli seçim e, bölgelerine bölünüyor. Mesela İstanbul 3 seçim bölgesine bölünüyor. E, çünkü işte e, tür, yani belli e, 18'in üzerindekiler 2, e, 35'in üzerindekiler de zannedersem 3 e, seçim bölgesine bölünmesi gerektiği için İstanbul'da 3 seçim bölgesi oluşuyor. Ee, hocam arayıp bunu biraz
0: anlaşılık kılmak istiyorum. Bu daraltılmış seçim bölgesiyle daha geniş bakılması arasında nasıl bir fark var? Şimdi şu çok konuştuğu hocam işte oy oranı ben sizin raporunuzda da okumuştum. Çok da çarpıcı gelmişti. Şimdi bir, herkes bir oy veriyor. Her vatandaş bir oy veriyor. Ama onun şöyle bir hesaplama yapılmış. Örneğin İstanbul'da bir oy veren kişinin temsiliyetiyle e, Tunceli karşılaştırılmış. Orada e, Tunceli'dekinin oyu dört oy gibi sayılıyor. Şimdi bunu biraz açıklar mısınız hocam? Bana ilginç geldi ama itinericilerimiz daha anlaşılır olması açısından. Tamam.
1: Bu aslında şeyle alakalı bir sorun. E, nüfuslara göre milletvekillerini e, illere atarken olan bir sorun. E, şöyle ki, şimdi e, 1983 yılından itibaren Türkiye'de milletvekilleri e, seçim bölge yani illere da, dağıtılırken Farklı bir uygulamaya gidildi ve ilk başta bütün illere birer milletvekili veriliyor. Ondan sonra e, nüfus oranına göre diğer illere e, di, e, işte geriye kalan işte 80, şu anda 600 milletvekili var. 600-81 yapıp ondan sonra bu 519'da diğer e, illere dağıtıyorsunuz. Bu sefer e, nüfusu görerek yapıyorsunuz. Ali Çelkoğlu bunun hesaplamasını yaptığında İstanbul'da bir milletvekili çıkartmak için gereken... E, e, oy sayısının e, ya da kişi başına şöyle söyleyeyim aslında kişi e, bir milletvekili başına düşen e, seçmen sayısının e, Tunceli'nin dört katı olduğunu görüyor. Yani bu tam olarak temsile eşitli, eşitlik e, ilkesine uymuyor. Yani Tunceli'yle ya da Tunceli gibi aslında Tunceli tek bir yer değil tabii. Baybut da aynı şekilde. Çünkü bunlar evet. alanlar. Ama ilk başta bir milletvekiliyle temsil edilip sonra nüfusa göre ikinci bir milletvekilini aldığı için e, Eee nüfuslarından daha yüksek bir temsilde bulunmuş oluyorlar. Bu bu tarz şeylerde kalabalık şehirleri e, dezavantajlı duruma düşürüyor ve bu yüzden de en fazla dezavantajlı duruma düşen illerin bulunduğu bölgede Marmara bölgesi olarak ortaya çıkıyor. E, temsilde yani herkesin bir oyu olmasını düşündüğümüzde eşit temsilde eşitlik ilkesine baktığımızda bu da böyle bir problem oluş oluşuyor. İller arası bir problemden bahsedebiliriz. Bu hani Temsilde adaletle ilgili konuşacağımız konularda ilk başta bir iller arasında bir adaletsizlik olmuş oluyor. Daha doğrusu evet. o illerin içerisindeki seçmenler içerisinde bir adaletsizlik olmuş oluyor. Bir de biraz önce bahsettiğimiz yüzde onluk barajdan da bahsedersek bu da partiler arası bir temsilde adalet problemine yol açıyor. Yani bu iki var olan sistemin yarattığı miski sistem kullanılmasına rağmen iki tane bir temsil adaleti probleminden bahsetmemiz mümkün.
0: Hocam e, burada bir virgül koyarsak ama lütfen sözünüzü kaldığınız yeri unutmayın. Şimdi eğer şeyden bahsediyorsak, temsilde adalet meselesinde sorunlar. Bir iller arası dedik, iki partiler arası. Yani partilerin büyüklük ve küçüklüğüne göre nispi temsil sistemi kullanılmasına rağmen e, diğer parametreleri işin içerisine sokunca bunlar sorunlu oluyor. Üçüncüyü de sorarak hocam e, devam etmek isterim. E, siz de kaldığınız yerden devam edersiniz. Toplumsal cinsiyet eşitliği meselesine baktığımızda ee, hı hı. cinsiyetler arası eşitsizlik meselesine de bir bakmamız hı. gerekir yani kadınların temsili e, nüfusun yarısını oluşturuyor kadınlar ama meclise baktığımızda e, partilerin kendi içerisinde gönüllü kota uygulamalarına rağmen ne olursa olsun bütün çabalara rağmen mecliste kadınların temsil edilmediğini görüyoruz. Tabi ki şunu kastetmiyorum yani kadınların e, orada var olması toplumsal cinsiyet eşitliği fikrinin var olacağını garantilemiyor ama ne olursa olsun ilk adım olarak bir şekilde kadınların orada olması gerekiyor ki e, bu sürece bir kapı aralansın. E, bu, bunda nasıl bir sıkıntı var hocam? Bu neden olmuyor?
1: Şimdi aslında Türkiye'de kullanılan sistem kapalı e, bir sistem. Hani as normal şartlarda kapalı listelerde eğer e, özellikle toplumda bir kadın e, vekilin seçilmesiyle ilgili bir ön yargı varsa işte bunu e, partilerin liderleri aşıp işte partilerin listelerini kadınları daha çok koyarak seçimlerini sağlayabileceği bir sistem var. Hem riskli sistemler genel olarak daha çok kadınların seçildiği sistemler, bir de kapalı o listelerin olduğu sistemlerde aynı zamanda eğer özellikle toplumların daha önyargılı olduğu yerlerde işe yarımış bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Ama tabi burada partilerin kadınları koyma problemi yani koyma öngörüsün olması lazım. Eğer partiler koyduğu sürece listelere kadınları bu sistemler çalışacaktır. Kadınların daha çok seçilmesi açısından. Fakat e, Türkiye'de öyle olmuyor. Yani hani görece daha sistemimiz buna el verebileceği şekildeyken bile en fazla, hani %18'e kadar falan çıktık herhalde kadın temsilinde. E, kadın temsilinde oldukça düşük. Yani dünya ortalamasında çok düşük. Dünya ortalamasında, Avrupa ortalamasında çok altındayız. Bununla ilgili tabii e, seçim sistemlerinde artık e, çoğu ülkede kota rejimleri getiriliyor Ama herhalde Türkiye'de de yapılması yani bu eşitsizliğin bir şekilde aşılmasını sağlayabilmek ve bunu hızlandırabilmek için belki bu eşitsizliğin ortadan kalkmasını hızlandırabilmek için bir kota rejiminin gerekli olacağını ben savunuyorum aynı zamanda bu bunu hem raporda da belirttim hem başka mecralarda da belirtiyorum çünkü eğer bir kota sistemi getirilmezse bu gönüllü kotalar özellikle de belli bir bazı kurallar ve yaptırımlar uygulanmadığı sürece çok yeterli olmuyor. Yani yaklaşık herhalde 10-15 senedir görüyoruz ki çok yeterli olmamakta. Şimdi partiler arasında tabii farklı kotalar görüyoruz ama hani bunu yasalaştırılmış bir şekilde bir aday listesi kota rejimi oluşturursak ve bunun da bazı temel ilkelerini getirirsek ancak bence bu problemi çözebiliriz. Burada tabii birkaç unsur var. Bunlardan biri hani yüzde kaçlık bir oranı temel almalıyız. Evet. E, hedefimiz ne olmalı? Yani burada genel olarak bir %33, %30 veya %33 en fazla kullanılan kota e, e, oranı. E, bazı ülkeler tabii tam eşitliği e, temel almak istedikleri için %50'ye kadar çıkartabiliyor bunu ama hani Türkiye için en azından bir hedef olarak ilk etapta belki %30'luk, %33'lük bir kota'yı düşünmek Mesela önemli o e, bir şey ve bunun e, yasalanıp, yasalışıp bütün partilerin uygulaması gerektirirken bir sayı olması bence önemli. O yüzden yasalaştırılmış bir e, kota'nın uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Tabii kotaları e, verdikten sonra partilerin bunu uygulamasını serbest bırakmamak gerekiyor tabii. Bununla ilgili hem yaptırımların olması gerekiyor hem de Şimdi e, kadınları bir parti listesine yerleştirirken koyduğunuz yer de çok önemli. Seçilemeyeceği bir yere koyduğunuz zaman yine temsilde e, kadınları görememiş oluyoruz bu sefer. Yani milletvekili olarak göre karşımıza çıkmamış olacaklar. Bu yüzden sıralama kuralları çok önemli. Birçok ülkede sıralama kuralları kullanılıyor. E, i̇şte iki, ilk, yani her iki kişilik adayda mesela e, e, biri, bir erkek bir kadın olmak üzere yapılmış... E, Fermuar olarak adlandırılan ya da zebra olarak adlandırılan bir sistem var ya da işte %33'lük bir e, hedefiniz varsa her üç kişilik e, aday listesi kesitine e, muhakkak bir kadın koymanız gerektiğini mesela savunabiliriz. Bu da değişik bir e, en azından %33'lük hedefe e, ulaşabilmek için önemli bir sıralama kuralı olacaktır. E, ve böylece me kadınların e, meclisteki sayılarını e, arttırabiliriz. E, fakat burada tabii ki en önemli bir, e, konu. Bunu yapmayan, uygulamayan, e, listelerine bunu almayan e, partilere ne yapacağız? Bunlar yine de e, listelerini e, seçime sokabilecekler mi? Sokamayacaklar mı? Ya da bununla ilgili herhangi bir yaptırım olacak mı? E, eğer efektif bir rejimi istiyorsak tabii ki bir yaptırım sisteminin de olması gerekiyor. E, partiler için farklı ülkelerde kullanılan farklı kurallar var. Yaptırımlar var. İşte Fransa'da mesela finansal bir yaptırımdan bahsediliyor. E, belli bir yardımı alamıyor. Belli, e, eğer kota e, rejiminin gerektiği gibi bir liste sunamıyorsa bir parti. E, fakat e, birçok ülkede e, eğer e, belli bir listede e, kota rejimiyle gerekli kurallar uygulanmamışsa o listeyi reddetmek şeklinde bir e, yaptırım uygulanıyor ki ve bu çok güçlü bir e, yaptırım ve kota rejiminin sağlıklı, efektif bir şekilde uygulamasını sağlayan çok önemli kural e, olarak karşımıza çıkıyor. Hı hı. Bunun için bazı ülkeler e, şey verebiliyor. Hani size şu kadar müddet veriyorum. Bu süre içerisinde e, kota rejimine uyun ve listenizi getirin. Bundan sonra da e, o zaman seçime girebileceksiniz bu seçim çevresinde diyorlar. Mesela bu bence gayet makul, uyarı sistemi de olan ve aynı zamanda e, yine de efektif bir şekilde bu sorunu çözmeye çalışan bir... E, Rejim olacaktır ve bu tarz yatırımlar e, hedeflenen amaca ulaşmak için e, çok önemli e, bir e, sisteme getirecektir
0: diye düşünüyorum. Hocam müsaadenizle bu konuyla ilgili birkaç satır e, ben de eklemek istiyorum. Biz de e, geçtiğimiz aylarda e, Bengir Ruhkan Cengiz ve e, Gülşen Doğan'la birlikte bir e, araştırma e, raporu kaleme aldık. E, uzun süren bir araştırmanın sonunda geçtiğimiz haftalarda yayınladık. İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü'nün e, e, çalışmalarından biriydi. E, kadınların siyasete katılımında karşılaştıkları zorluklar ve bunları aşma mekanizmaları üzerine aslında çeşitli partiler e, ...aktif olarak siyasette yer alan kadınlarla konuştuk. E, hocam orada temelde şunu gördük, partiçi demokrasinin ne kadar etkili olduğu, kadınların e, seçilebilmesinde e, aslında sizin bahsettiklerinizde çok paralel bir biçimde. E, bu, bir, i̇kincisi de hocam tabii ki kadınların çok daha farklı boyutlarda e, siyasete girmelerini engelleyen şeyler olduğunu gördük. Temelde de ev içi emeğin eşit bölüşülmemesi. Yani orada e, zamanın aslında e, kadınların yapması gereken bir e, emek olarak görülmesi sebebiyle. Bunların hepsini gördüğümüzde e, bu sizin bahsettiğiniz hani seçim sistemleri üzerinden yapılacak iyileştirmeler... E, ...gerçekten çok kıymetli, önünü açıcı ama bu tabii ki ilk adımlar. E, çok farklı boyutlarıyla bunun düşünülmesi gerekiyor. E, ve e, orada da çok çıktı hocam, göstermelik olarak görülüyor bazı e, değişiklikler kadınlar tarafından. Evet bu yapılıyor ama çok göstermelik. Bizim aslında... E, ...erkek kapı bekçileri var diyorlar ve onları geçip de o alanlara zaten giremiyoruz. Bunu çokça söylediler, ben de burada eklemek istedim hocam.
1: Aslında çok güzel bir noktaya değindiniz tabii ki bu kapı bekçilerinin biraz rolünü kısmak için... ...bu tarz kurumsal kurallar etkili olabilir aslında ama dediğiniz, sizin söylediğiniz şey çok daha toplumsal bir probleme değiniyor. Onu yani şu anda mesela benim önerdiğim e, kurumsal çözümler zaten hali hazırda e, siyasete atılmayı seçmiş, e, bununla ilgili göğüs, e, zorluklara göğüs gelmeyi bir şekilde becermiş kadınların önünü açmak üzerine. Ama tabii aslında bunu düşünen ama bir türlü giriş yapamayan kadınlar var. İşte dediğiniz emek dağılımı e, problemiyle, e, ekonomik problemler sebebiyle veya kültürel problemler sebebiyle gireme, e, bu, bunu e, aksiyona bile dökemeyen e, kadınlar var. Bunun önündeki sorunu çözmek birazcık daha hani e, şimdi benim öneriklerim kısa dönemde e, kadınların daha çok mecliste görünür olması ve umu, umuyoruz ki kadınların daha fazla görünmesi geliştirilebilecek diğer e, e, kanunlarla, yasalarla veya diğer kadınsal problemlerin daha çok gündeme, meclis gündemine getirilmesiyle beraber bu tarz e, sosyoekonomik ve kültürel problemleri de aşıp kadınların her türlü siyasette de ve diğer alanlarda da daha çok önünü açabilecek bir değişiklikler yapılacak e, bir e, yeni e, açılımları oluşturabilirsin diye bir, bir, bir kurumsal bir çözüm getiriyor sadece ama dediğiniz gibi bunlar sorunun sadece hani bu tip of iceberg oluyor ya yani bu buzdan evet, evet, evet. küçük bir parçası ama daha büyük bir sorunun aslında e, ne yazık ki e, gördüğümüz kısmı kadınların temsili, e, mecliste temsilinin az olması. Çünkü yerel siyasette de azlar. Sizin raporu ben de okudum. Yerel siyasette de çok büyük problemlerle e, e, karşılaşıyorlar. Çünkü hani kadınların e, belli iş e, ilişkilerinde bulunmaması ya da bulunduğu halde belli alanlara girememesi onların e, genel olarak yerel siyasetteki... E, alanlara kaymasının da önüne tıkayan bir problem. Hani bunlar da ele alınmalı tabii ki. Ee, bu ilk etapta meclis için düşündüğümüz e, kota rejimi mesela daha daha sonra e, yerel e, meclisler içerisinde, meclis üyelerinin oluşumu içerisinde de kullanılması mesela çok önemli olacaktır. Öbür türlü sonuçta e, siyaset aslında yerelden geldiği sürece güçleniyor. E, yerelden gelemediği sürece kadınlar da bu, bu zaman e, e, daha çok... E, genel olarak bizim karşımıza çıkan elit bir kesimlik temsil eden bir kadın zümnesi oluşmasını da çok istemeyiz. Yani kadınlar sonuçta tek bir grupta değiller. İçerisinde birçok farklı grup var. Bunların hepsinin temsili çok önemli. Ee, yani işçi kadınından e, ya da e, daha e, daha dindar kadınından daha az dindar kadınına gibi ya da e, bunların hepsini temsil edilmesini sağlamak için aslında yerelden gelmesini e, sağlayacak sistemleri oluşturmamız gerekiyor. Bu, bu da tabii tamamen bir farklı bir konuya girmek e, üzereyim. Evet, Özel evet, burada evet. noktalandırıyorum. <gülüyor> Ama kota rejimi ilk etapta, ilk atılması gereken at, atılması gereken adımlardan bir diye özetleyebilirim. Şimdi hocam seçim
0: sistemi değişiklikleri tartışmalarında şu ön plana çıkıyor. Şimdi bunu tabii ki güçlendirmiş parlamenter sisteme geçiş tartışmalarıyla birlikte hep ele alıyoruz. Diyoruz ki Türkiye'de seçim sisteminin belli ki sorunları var. Hep iki nokta ön plana çıkıyor hocam. Bir, ulusal seçim barajının düşürülmesi meselesi. İkincisi de daraltılmış bölge sistemine geçilmesi. Şimdi bunlar hocam Türkiye'deki seçim sistemindeki sorunları sizce çözer mi? Ve güçlenilmiş parmalar tersleme geçit tartışmalarıyla birlikte de düşünerek sizin temel olarak seçim sistemindeki sorunlara önerileriniz, politik önerileriniz çözüm noktasında nelerdir hocam?
1: Tamam. Ee, birincili olarak ya, tabii ki e, seçim barajının düşürülmesi e, önemli bir adım. E, bunu e, yok sayamayıp e, şimdi konuşulan yüzde yediye ya da yüzde beşli bir ara sonradan yüzde yediye çıkarıldı. Yani daha doğrusu ikisi de konuşuluyordu ama yüzde yedi galiba daha çok... E, e, gündeme gelir hale geldi. E, yani %7 barajına düşünmek iyi ama yetersiz dedi benim e, düşünceme göre. Yüz bir de bunu ha, ittifakı mı uygulayacağız yoksa partiye mi onu tam olarak e, e, kamuoyuna duyurulmadı. Eğer bir partiye %7 uygulanacaksa bence yüksek bir, e, bir e, baraj hala. Fakat bir ittifakla uygulanacaksa, ittifak, birkaç partinin olduğu ittifakla uygulanacaksa %7 e, daha başka ülkelerde de gördünüz ve dediğim biraz önce bahsettiğimiz bu e, hem partilerin e, temsil edilmesini bir şekilde sağlayacak ama aynı zamanda da e, yönetebilir e, hükümetler çıkmasını sağlayabilecek bir e, barajdır eğer ittifakı uygulanacağı sürece e, seçim tıfatlarına uygulandığı sürece %70 baraj ama Türkiye'deki e, partiler arası temsile bir nebze yardımcı olsa da diğer sorunlarımızı, yani biraz önce bahsettiğimiz kadınların temsiline zaten hiçbir şekilde bir etkisi olmuyor. Aynı zamanda iller arası eşitsizliğe de hiçbir şekilde etkisi olmuyor. Yani i̇ller arası eşitsizliği bir çözüm önerisi getirilmedi benim bildiğim kadarıyla yani Uzun zamandır hiç tartışılmayan bir konu. Bu galiba biraz daha akademisyenlerin tartıştığı bir konu daha fazla. Çünkü onun oradaki eşitsizliği e, görüp de hani onunla ilgili matematiksel hesaplamaları yapanlar genelde akademisyenler oluyor. E, ama bu hani temsille ilgili dediğim gibi çünkü e, genelde küçük e, iller daha e, farklı sorunlarla uğraşırken büyük e, büyük nüfus illerin farklı sorunları var. Eğer büyük nüfuslu iller yeteri kadar temsil yani nüfusları oranında temsil edilmiyorlarsa meclis gündeminin oluşma şekli de etkilenmiş oluyor. Bu önemli bir konu. Bazı e, illerin e, ya da bölgelerin sorunları kendi nüfuslarından daha fazla gündeme geliyor gibi düşünebiliriz bunu. E, bu da e, dediğimiz gibi bu e, eşitlik ilkesini biraz zedeleyen bir durum ve e, bunun da çözümlendirilebileceği çok kolay bir şey aslında yani yapılması gereken, e, yani, yani bana göre yapılması gereken diyeyim. Yani ilk başta dağıtılan birer milletvekiliği dağıtılmayıp da, da önce nüfusa göre dağıtılsam, eğer tabii ki hiçbir bazı illerin nüfusu yüzünden hiçbir şekilde milletvekili çıkaramıyorsa onları ondan sonra birer milletvekilleri verirse bu tarz problemi büyük bir derecede çözmüş oluruz diye düşünüyorum. Bu hani mesela birinci çok görece kolay yapılabilecek bir seçim sistemi değişikliği olacaktır. Seçim sistemi içerisindeki bir kuralın değiştirmesi olacaktır. Evet. %10 barajının düşürülmesinden bahsettik. Yani bence evet, yani kesinlikle düşürülmeli. E, bence %5lik bir baraj bir parti için hani o bile e, temsili hem yani hem temsilde bir şekilde adayeti sağlayacaktır. %5'e yakın olay oya olanlar için özellikle partiler için önemli bir şey olacaktır. Bu e, meclise girebilmelerini sağlayacak bir e, değişiklik olacaktır. E, ama e, dediğimiz gibi yani %7'di de e, bir birkaç e, partinin bir araya geldiği ittifaklarda uygulanması. Yani çok görünmedik bir şey değil ve bence e, yani temsili adayeti çok da büyük de zede, zedeleyecek bir şey değil. Fakat bir, her partiye yüzde hala yüksek bir oran. Daraltılmış bölge tartışması da e, açıkçası biraz daha çetrefilli bir konu. Çünkü evet. aslında yüzde barajı bir yandan düşürürken bölgeleri daraltmaktan bahsettiğimizde birbirine tezat iki tane e, e, öneriyle gelmiş oluyoruz aslında. Çünkü birinden yani temsilde adalet biraz arttırmayı düşünüyoruz paracı düşürmeye. Diğerinde ise seçim çevrelerini küçültmekten bahsediyoruz. Şu anda işte seçim çevreleri birilden çıkan milletvekili sayısı kadar işte çok çoğalırsa bir ülkenin bir ilin nüfusu yüksekse onlar birkaç kaç şeye dövüşebiliyor. Mesela işte 18'den fazlası ikiye bölünüyor, 36 ve üstü de üçe bölünüyor. Bu, bu şekilde yap, seçim çevreleri bizde belirleniyor. E, fakat e, şimdi bunun yerine e, en yüksek olabilecek bir, bir ilin e, çıkarabileceği en yüksek e, milletvekili sayısının 7'ye düşürülmesi gündemdeydi belli bir süre içerisinde. Daha sonra bir ara 5 konuşuldu. Bunlar... E, e, Seçim çevreleri küçüldükçe e, seçim çevrelerinde bir kendiliğinden bir baraj oluşur. Yani o, o çevreden çıkabilecek e, milletvekili çıkarabilecek partilerin alması gereken bir e, oy oranı oluşur. Bu e, bu oy oranında gerekli oy oranı yani buna efektif baraj deniyor. Bu efektif barajında e, seçim çevresi ne kadar küçülürse o kadar yükselir. E, bu Bahsettiğimiz gibi yani bundan çıkarabileceğimiz sonuç daraltılmış bölgeye e, gidildiğinde bu e, küçük partilere çok zedeleyecektir e, ve aynı zamanda büyük partilere çok fazla avantaj sağlayacaktır temsil açısından. O yüzden de dediğim gibi yani birbirine ters iki tane e, değişiklikten bahsedildi. Gündem, bunlar da yani gündeme geldi. Ama... E, Daraltılmış bölgenin diğer bir etkisi de aynı zamanda seçim çevreleri kötü bütçe kadınların oralardan seçilmesi zorlaşacağı için e, bir de kadın temsilini de negatif olarak etkileyeceğini e, şimdiden bir önden, e, ön kestirme yapabiliriz. Yani küçük partilere etkisi çok büyük bir şekilde karşımıza çıkacaktır. E, aynı şekilde kadınların da e, temsiline negatif bir şekilde ne söyleyebiliriz. Bu açıdan da bu e, temsilde adaletle e, ilgili beklediğimiz sonuçlar çıkarabilecek bir seçim e, sistemi değişikliği değildir daratmış bölge seçimi. Fakat e, daraltmış seçim yani e, bu işler birazcık böyle bir bir yandan kötü olup bir yandan da iyi bir özelliği olabiliyor. Seçim sistemi dar olduğunda da işte e, milletvekilleriyle halk arasında bir daha bir yakın ilişki kurma ko kolaylığı ortaya çıkıyor. Hani öyle bir etkisi olabilir milletvekili seçmen bağını güçlendirmek için. Ama e, bu bu yanında pozitif bir etkisi olurken dediğim gibi temsilde adaletle ilgili e, hem e, partiler arası hem e, kadınlara e, kadınlar özelinde e, adaletle ilgili problemler çıkaracaktır, sorunları Çoğaltacaktır hatta var, var olan e, sistemden daha da sorunlu hale getirecektir. Hı hı, hı. Ee, e, Yardım hocam. Dağıdı. Sesiniz
0: duyamadık. Buyurun hocam. Son cümlenizi tekrarlarsanız. Ee,
1: hani eğer şeyi sorarsanız peki hani o zaman hem her ikisini nasıl sağlayabiliriz? Hem temsilde adaleti sağlayacağız bir yandan ama bir yandan da milletvekili ve seçmen arasındaki bağ nasıl kurulacak? Bununla ilgili de farklı sistemler kullanılıyor. Onu söyleyecektim. Onları hocam düşün... şimdi
0: biz Türkiye'deki sorunlara baktığımızda sizin bahsettiklerinizden ben şu özeti çıkarıyorum. Bir seçim barajları, seçim çevreleri, kadınların temsili seçmenle milletvekiller arasındaki bağ meseleleriyle ilgili değişiklikler yapılırsa eğer seçim sistemi daha temsilde adaleti sağlayacak bir noktaya gelir. Belki Türkiye'nin de bilmiyorum bu yorumu ben yapıyorum ama siz ne düşünürsünüz hocam? Şu anda içerisinde bulunduğumuz siyasal rejim rekabetçi otoriter rejim olarak artık nitelendiriliyor. Çeşitli indekslere göre ki artık demokrasi içer demokratik ülkeler içerisinde değil maalesef e, ya da e, onun sınırında e, seyrediyor. Seçim sisteminde yapılacak değişiklik sizin bahsettiğiniz noktalar dikkate alınarak e, Türkiye'nin demokratikleşmesi e, noktasında bir katkı sunar mı hocam? Sunarsa nasıl sunar? E, ekleyeceklerinizle birlikte son olarak bunu sormak istiyorum.
1: Şimdi orada bir e, yani çok önemli bir soru tabii bu soru ama bir e, önemli bir noktası var. Şimdi Seçim sistemi değişikliklerini yapacak Meclisteki çoğunluk, e, tabii meclisteki çoğunluk bahsettiğimiz seçim sistemini değişikliklerini, daha iyileştirmekle seçim sisteminin değişikliklerini yapar mı? E, özellikle rejimlerden bahsettiğimiz zaman, hani bu bir e, öncelikle e, bir sorun olarak ortalığa koyalım ama... Bir dilema a, genel gibi oldu evet hocam. <gülüyor> genel olarak ama bu tarz, e, yani benim bahsettiğim şeyler temsili adaleti sağlayacağı için, yani meclisin daha çeşitli olmasını sağlayacağı için... Ee, hem farklı siyasal grupların temsil edileceğini hem de farklı kimlik grupların temsil edileceğini düşündüğümüz zaman e, daha e, tartışma düzeyinin daha farklı olacağı bir temsilden e, bahsedebiliriz. Hem de e, illerin de sorunlarının farklı şekilde bilinme geleceğini düşünürsek hani e, meclisteki tartışmaların e, ve müzakere aracı olarak düşündüğümüzde e, meclisi çok çeşitlence ve aynı zamanda bu şekilde de e, temsil gücünden dolayı e, demokrasiye e, sağ, e, katkı sağlayacağını söyleyebiliriz. E, diğer yandan e, bu seçmen e, ve milletvekili arasındaki bağ çok önemsiyorum tabii ki. Bu çok önemli bir problem. Çünkü şu anda yani bunun bir problemi parti hiç demokrasiye de etkileri ettiği için. Yani var olan sistem zaten e, liderlerin ve merkez komitelerinin çok güçlü olduğu partilerde e, varlığından da ötürü e, seçmenler e, yani seçildiğinde kime e, sadık kalmaları konusunda e, çok yani net bir şey var ki partilerine ve partilerinin yönetimine e, e, sadık olmalılar. Halbuki seçmene sadık olmalarını getirecek e, bazı öneriler de yapmak gerekir diye düşünüyorum. Ben. Yani mesela işte e, biz 1991 seçiminde uyguladık. Bir seçmenlere bu liste aday listesini değiştirme e, yetkisi verildi belli oranda, belli bir e, sayı açtığı sürece verdiği, verilen oy, e, aday listesinde ön sıraya geçebilme yetkisi verilebiliyor. Böyle sistemler bir başka ülkelerde de uygulanabiliyor. Ya açık ya da kısmi e, şekilde tercih yapılabilen sistemler, mesela seçmene güç kazandırabilecek sistemler, eğer biz e, nisli sistemi kullanmaya devam edecektik, bir şekilde güçlü, e, seçmenlerle e, milletvekilleri arasındaki bağı kuvvetlendirmek için Seçmene daha fazla rol verilen e, bir e, açık sistemlere doğru bir geçiş yapmamız gerekecektir diye düşünüyorum ben. E, ya da e, işte Almanya'da, Yeni Zelanda'da da kullanılan karma sistemler var. Bunlar e, nispi karma sistemler olarak adlandırılıyor. Çünkü partiler arası e, sandalye dağıtımında nispi sistem esas alınırken seçmenler aynı zamanda e, milletvekillerinin kendi adaylara da tek... E, oy verebildikleri için yani şöyle oluyor. Milletvekilleri seçiminde iki tane oy kullanıyor seçmenler. Birine dar alanda kullanıyor. Aynı yani çoğunluk sistem, sistemleri gidip birine de list, parti listelerine kullanıyor. E bu çoğunluk sisteminin hani o gö gördüğümüz küçük alanda seçmenle bir araya gelmesi ve daha iyi ilişkiler kurması özelliğini taşımış oluyor böylece. Ama genel olduğu anlamını belirleyici olan Nisbi sistem olduğu için de e, aslında temsilde de adaleti de bir şekilde sağlamış oluyor bu tarz sistemler. Hı hı. Böyle değişiklikler e, bizim var olan problemlerimizi çözebilecek e, değişiklikler olacaktır. Tabi dediğim gibi burada en önemli şey bunları yapacak olanlar siyasi aktörler e, ve siyasi aktörlerin de bunları yapmak için e, yani kendi çıkarlarıyla e, çok fazla e, ters düşmemesi gerekecektir. O yüzden... Biraz önce sordunuz hani buradan çıkmak için bunlar öne, bu sistemi uygulasak, önerilerinizi uygulasak çıkabilir miyiz bu RKB'ci e, otobüter sisteminin içerisinden değil Yani bunu kimin uygulayacağı önemli tabii ki. Hı hı. E, mevcut iktidar uygulamayı tercih ettiği zaman ancak bende e, sadece sistemlerle bir şey değiştirme mümkün olabilir. E, fakat e, Fakat e, şeyden bahsedebiliriz aslında hani... Farklı ülkelerde bunu uygulama iyi, e, siyasi aktörlerin elinden kaldırmaya yönelik bazı şeyler oldu. İşte e, işte İtalya'da mesela halk orada şey yapabiliyor. Belli bir e, sayıya geldiğinde e, dilekçe verdiklerinde bir referanduma gitme e, olasılıkları olabiliyor. Bu bu şekilde seçim sistemini değiştirmesiyle ilgili bir referandum verdiler Mesela 1993'te ve o referandum 92'de verdiler, 93'te de seçim sistemi değişikliği yapıldı mesela. Ya da e, işte e, Hollanda'da zannediyorum ve aynı zamanda İrlanda'da e, yurttaş meclisleri kuruldu. Yani ben böyle çevirdim, e, Bu bu meclislerde seçim sistemini, parti seçim sistemlerini anlatıyorlar ve bizim mevcut sistem sorunlarını söylüyorlar, uzmanlar ve halk, işte halkı, işte seçilmiş halk oradaki esmili halk tabunu tartışıyor ve. Değişiklik yapalım mı yapmayalım mı yaparsak şöyle olsun diye bir öneri veriyorlar. O önerinin sonunda referandum'a gidebiliyor mesela gibi. Böyle birkaç e, deneme de var yapılmış. Yani bunu siyasi aktörlerin elinden alıp daha hani belki ülkenin geleceğini düşünecek kişilere e, halka daha çok söz sahibi olacak şekilde e, düzenlemeler yapılsın diye farklı denemeler oluyor. Umarım biz de öyle bir, bir deneme yapabiliriz diye düşünüyorum ama <gülüyor> e, biz de henüz e, hep beraber toplamışta bir e, halk oylamasına gidelim e, teklifi yapılamadığı için yani şu an hali yapamayacağımız bir, bir yöntem ama yani e, ilerisi için e, belki bir şekilde var, mevcut iktidar da e, biz, biz yani Sorunların ortaya çıktığının farkına varan herhangi bir iktidar diyeyim yani ve bu da daim olmak e, bu değişiklik önerilerini ya da farklı e, problemleri çözebilecek diğer başka önerileri gündemine alır diye umuyorum
0: şimdi Hı -hı. hocam sizin söylediklerinden birkaç nokta gerçekten şimdi nasıl e, bu işin içinden çıkacağız meselesinde siz dediniz ki zaten bunu meclisin yapması gerekiyor e, birinci problem mecliste e, ki şu andaki çoğunluğun zaten böyle bir değişki yapıp yapma niyeti var mı yok bu, bu ayrı bir mesele bunu tabii ki e, hocam sesim yankı yapıyor desin sesinizi şimdi kapattım e, bunu yapıp yapmama ayrı bir mesele bunu tam olarak konuşmadık bir de hocam size referandumdan bahsedince ben biraz endişelendim şu açıdan referandum ve seçim yorgunları bunayız bir yanıyla. Sürekli bir seçim gündemi içerisinde olduğumuz için. Şimdi hocam bütün bu bahsettiklerinizde biz tabii ki şu anda siyasar rejimi konuştuk, seçim sistemleri arasındaki ilişkiyi konuştuk ama hükümet sistemini konuşmadık. Türkiye'de yaşadığımız şu andaki Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin neyi nasıl etkilediği meselesini ayrı bir başlık olarak belki başka bir yayında değerlendirebiliriz. Şu noktada hocam söylediklerinizden son sorum dedim ama lafla lafı açtı. Şunu bir merak ediyorum açıkçası. Şimdi aday belirleme süreçleri ve partici demokrasinin ne kadar önemli olduğunu görüyorum ben söylediklerinizden. Hmm. E, çünkü o partilerin içerisinden e, kimin çıktığı çok önemli seçmen ve milletvekili arasındaki bağ açısından. Yani gerçekten milletin vekili olan e, milletvekillerinin sorumluluğu seçmen olması gerekiyor. Ama siz dediniz ki parti aidiyetleri e, orada e, milletvekilinin tavrını belirliyor. Bir. ikincisi şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi yani yasama organı olarak zaten e, sistemdeki konumu e, çok aslında sıkıntılı e, ve görev ve sorumlulukları daralmış durumda. Milletvekillerinin, milletvekilliğinin maalesef kıymeti kalmamış gibi görülüyor. Ama bir yandan da aksi örnekler üç beş tane de olsa gösteriyor ki hala seçmenine bir sorumluluk isteden milletvekili olmaya çalışan vekillerimiz de var neyse ki. Partiçi demokrasi bu noktada çok önemli. Çok kısa hocam şunu merak ediyorum. Ön seçimi siz anlamlı buluyor musunuz? Bu parti içlerinde aday belirleme süreçlerinde. Bir, biraz da bu partiçi demokrasiyi sağlar mı sizce hocam ön seçim?
1: Evet. Aslında sağlar. Tabii ama onun da nasıl yapıldığı çok önemli. E, şimdi yani Aslında onunla ilgili birçok parametre var düşünmemiz gereken. E, tabii ki e, en azından partinin merkezlerinin veya da parti liderlerinin elindeki gücü bir şekilde kırmaya yönelik bir şeydir, yöntemdir. E, ön seçimlerin yapılması. E, ön seçimlerin e, bir, bütün partilerce yapılıyor olup olmaması ve bununla ilgili bizim bir yasa değişikliğine gidip gitmeyeceğimiz birinci bir sorunu Yani daha doğrusu bir Birinci düşüneceğimiz parametre. Ee, bizim zaten e, parti e, yasamız, e, partiler kanunu bayağı kıtlayıcı ve çok detaycı bir şey. hani Bir de buna ön seçim zorunlu olacak aday belirlemede falan gibi bir şey eklemek. hani Zaten hali hazırda çok e, yüklü olan ve e, biraz da e, e, çok fazla talepkar olan bir sistem sistemi daha da karatkar hale getirecektir. Ama tabii normalde bunun hani partilere bakımız, partilerde de bunu şey bir şekilde bir, bir ön seçimler yaparak e, yapması olur. Ama yani partilerin bu ön seçimlerde de oy verecek kişilerin kim olduğu da çok önemli. İşte partilerin teşkilatlarının hangi bölümleri, yani delegeler mi oy verecek, e, o bölgedeki tüm oy verenler mi, parti üyeleri mi gibi yani birkaç soru var orada. Onun düşünülmesi lazım gerçekten de hani gerçekten bir seçim sisteminin daha doğrusu bizim istediğimiz seçim sistemiyle getirebileceğimiz ama aynı zamanda parti içindeki tüzüklerde yapılacak değişikliklerle de getirebileceğimiz bu bağ kuvvetlendirme mevzusunda onların etkileriyle ilgili de gerçekten çok büyük bir literatür var hani çünkü bu farklı ülkelerde farklı şekilde hatta ülkeler içerisinde farklı partilerce farklı şekillerde uygulanıyor çünkü. Delegelere verdiğinizde kiminse onların... Bir de şöyle bir şey var. Tüm adayları mı ön seçimine alacağız yoksa belli sayıda adaylarımı. E, o zaman işte bazı grupların, örneğin kadınların temsilini nasıl etkilemiş olacağız? Çünkü zaten parti teşkilatları e, erkek yoğunlar genelde. İşte o zaman dediğimiz gibi yine bir girdaba girilecek mi kadın temsiliyle alakalı? Orada birçok sorun olduğu için... E, ya gerçekten yine iyi düşünülmüş, güzel bir rejim oluşturacak şekilde her partinin bunu ele alması gerekiyor ve partilerin önceliklerinin ortaya çıkması gerekiyor. Ee, i̇şte bu kurumsal değişikliklerle ilgili her türlü sorun yine aynı şeye geliyor. Yani bu değişikliği yapacak kişi bunu yapmak isteyecek midir? Sorusu her zaman, şey yani ben bir parti lideri olsam bu değişikliği ne kadar yapmak isterim sorusu, hani kendi gücümü ne kadar vermek isterim sorusu her zaman e, gündeme gelecektir. E, yani... E, Dediğiniz doğru partilerde ön seçim yapmak yani bunu ben de bir, bir şekilde belirtiyorum hani bu soruna bir nebze e, e, çare bulacaktır e, milletvekili ve seçmenler arasındaki bağ kuvvetlendirmek amaçlı. Ama onun da iyi dizayn edilmesi gerekiyor ve dizayn edecek e, kişilerin de bunu istemesi gerçekten böyle bir şey, geçmenin gerekli olduğunu öngörmesi gerekiyor. Hani burada gerçekten... Demokrat liderlere ihtiyacımız var diyeyim ben size. E, bu demokrasiyi daha da iyileştirecek adımların atılması için o da biraz e, e, zorlaştırıyoruz durumu diyelim kısaca. Evet,
0: belki de hocam demokrat liderleri beklemektense bir demokrasi kültürünün e, tabandan doğru yayılması belki çok daha kalıcı bir etki yaratabilir diye düşünüyorum. Evet. E, hocam ağzınıza sağlık elinize sağlık görüyorum ki bu seçim sistemleri meselesi oldukça bıçak sırtı bir meseleymiş çünkü siz anlatıyorsunuz bir tarafı tamir etmeye çalışırken diğer boyutu da düşünmek lazım onların hepsini bir arada ele almak lazım yani bu kadar gündelik konuştuğumuz kadar aslında kolay değil seçim sistemlerinde yapılacak değişiklikler bunların etkilerinin iyi bir şekilde dizayn edilmesi gerekir ben bir siyaset bilimci olarak da hocam e, raporunuzdan çok şey öğrendim e, elinize sağlık e, çok da teşekkür ederiz e, izleyicilerimiz için de değerlendirdiniz hocam
1: ben teşekkür ederim e, bu güzel e, konuşmayı yaptığımız için. E, çok memnun kaldım ben de. E, sonuçta yaz, yazdıklarımızın değer verilmesi de çok önemli bizim için. Bunu tartışmak, tartışacak ortamları bulmamız da çok önemli. E, tekrar çok teşekkür ediyorum beni konuk ettiğiniz için
0: teşekkür ederiz. Politika Akademi'nin bu haftaki bölümünde Doktor Esra İşsever ikinci ağırladık ve İstanbul için kalem aldı. Türkiye'de seçim sistemleri ve güçlendirilmiş parlamenter sistem için seçim sistemi önerileri raporundan hareketle seçim sistemlerine Türkiye'de seçim sisteminin sorunlarını ve buna yönelik politika önerilerine odaklandık. Raporun tamamına İstanbul'un internet sitesine ulaşabilirsiniz. Bu yayınımızın Medyascope linkinde de rapora yer vereceğim. Lütfen okuyarak yaygınlaştırabilirsiniz biliriz bu raporumuzu. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Herkese şimdiden iyi haftalar diliyorum. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.